0: es combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese D-Day con el nombre de D-Day se conoce en la historia eh, el famoso desembarque eh, la, la eh, incursión dentro de Europa a través de Normandía, Normandía queda en el norte de, de Francia esa región llamada Normandía, frente al Canal de la Mancha y por ahí entraron a lo largo de unas 12 millas por distintos flancos entraron ¿verdad? los ejércitos aliados, básicamente soldados norteamericanos, británicos y canadienses bajo las órdenes del general Eisenhower y el general británico Montgomery. Eh, eh, D-Day, que en términos militares básicamente lo que significa es el día acordado, el día asignado, el día convenido, eh, ¿verdad? estaba pautado para el día 5 de junio del 1944 pero las razones atmosféricas no lo permitieron y lo aplazaron para el día siguiente 6 de junio del 44. ese día finalmente 150 mil soldados el número más grande de soldados que hayan entrado en una sola maniobra a un lugar específico eh, sucedió eh, para lo cual fue necesario algo así como 11.000 aviones y 5 mil barcos de 12 países diferentes que colaboraron para poder llevar a cabo semejante empresa eh, pero dejó un costo enorme de vidas hay que decirlo ¿verdad? Eh, era, un, era una empresa necesaria porque realmente D-Day marca el, prim, el, el último gran capítulo de la, de la segunda guerra mundial porque unos meses después eh, los ejércitos nazis sucumben ante la, la masiva presencia aliada, pero costó muchísimas vidas e incluso se dice que las maniobras las escaramuzas que se llevaron eh, previas de entrenamiento previas a, a, a la invasión eh, en el mes de abril y mayo dejaron algo así como 12.000 soldados muertos y 2 mil aviones perdidos, o sea, fue algo bien planificado, fue algo para ejecutarse ¿verdad? de forma eh, quirúrgica, ¿no? o sea milimétricamente calculada pero arrojó muchos, muchos muertos. De hecho, los Estados Unidos, solo los Estados Unidos, el día de D-Day perdieron 2.400 soldados. Algo asombroso, ¿no es cierto? Eh, hay un dato interesantísimo que dice que una de las razones por las cuales no hubo más bajas entre los ejércitos aliados fue porque se metió una neblina misteriosa. Norman Geisler en su libro eh, habla de esa neblina como la intervención divina, ¿verdad? O sea, Dios como que de forma providencial permite que esa neblina eh, se convierta en, 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 la, en la cortina que le impide ver a, a los francotiradores nazis eh, y, y gracias a esa neblina que se mantuvo por un periodo largo del día, muchos jóvenes soldados salvaron sus vidas porque estaban expuestos a, a, a la pericia de estos francotiradores que, que lograron dar de baja una gran cantidad de estos muchos. muy interesante que una vez terminada la guerra el, el, eh, Francia le, le cede a los Estados Unidos un cementerio en Normandía y, y hasta el día de hoy allí hay enterrado 9.387 soldados norteamericanos muy triste pero lo más triste de todo es cuando uno suma las fechas, Que están allí en, 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 en este lugar, en estas lápidas. Cuando uno suma las fechas, la edad promedio de toda aquella gente, casi 10.000 personas enterradas, la edad promedio es 22 años. Apenas comenzando a vivir, estos jóvenes ya estaban sepultados bajo tierra. Qué, qué terrible, qué terrible pérdida malgastada de, de, de jóvenes. Pero aunque esto nos parezca eh, escandaloso, alucinante, eh, algo verdad eh, difícil de, de aceptar, esto sucede diariamente en las grandes urbes norteamericanas. Estamos perdiendo a nuestra juventud a manos de la violencia eh, callejera de pandillas, a manos de las gangas, a manos de, eh, de la sobredosis de drogas y del suicidio. De hecho, la combinación de estas tres cosas es la primera causa de muerte entre jóvenes menores de 22 años en los Estados Unidos. Así que ese es el gran reto, wow, que tenemos nosotros es um, eh, tratar de recobrar esa generación antes que, verdad, eh, antes que sucumba ante estos, estos flagelos que están ¿verdad? activamente operando en contra de esa generación de jóvenes eh, eh, y, y, y creo que se nos plantea como iglesia de Dios eh, eso como el reto más grande eh, en, en, en nuestros tiempos, es decir, a comienzos del siglo XXI, lograr eh, conquistar, traer a la iglesia a esa generación, generación de jóvenes que, que vive de espaldas que vive ignorándolo y que por supuesto eh, está desangrándose y muere a muy temprana edad ¿Cómo, ¿cómo hacemos? tenemos que orar y pedir que el Señor nos dé estrategias porque ese es el gran reto que tenemos hoy como iglesia eh, en términos misioneros es cómo atraer a esa eh, juventud que es el ancho, el gran espectro de, de poblacional, eh, cómo hacer para traerlo a Cristo, a traerlo a la iglesia. pues Ese es el gran reto. Eh, el Señor Jesucristo también tiene un D-Day, un día escogido, un día señalado, un día asignado. Y ese día es el día en que Él vendrá por su iglesia. Qué bueno que cuando llegue ese día, el D-Day de Dios, nosotros podamos ofrecerle una generación de jóvenes eh, recuperada, conquistada para Él, una generación de jóvenes que, que determine vivir bajo el señorío de Jesucristo. Ese es el gran reto que se nos presenta y tenemos que orar insistentemente que Dios nos dé estrategias para, para lograr eso, para lograr parar esa mortandad terrible de jóvenes. Eh, que bien pudieran invertir sus vidas al servicio de la causa de nuestro Señor. Abracemos ese reto, oremos con fervor, eh, con determinación y actuemos según lo que el Señor nos vaya mostrando en cada uno de los lugares donde nosotros eh, estamos inmersos eh, trabajando por extender el reino de Dios. Escríbanos a hayesperanza.aol.com